0: Construire Durable, un podcast de Saint-Gobain sur celles et ceux qui inventent et vivent le futur de la construction. Pour comprendre ce dont je vais parler dans cet épisode, c'est-à-dire les déchets de la construction, je vais faire un parallèle avec l'industrie textile. Comme tout le monde, je dois parfois acheter des vêtements, sauf que je suis de plus en plus sensible à mon empreinte carbone. Je sais qu'acheter des vêtements neufs, c'est problématique parce que c'est une industrie qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. D'un autre côté, il y a beaucoup de vêtements d'occasion en circulation qui vont mettre des milliers d'années à disparaître. J'achète donc beaucoup de vêtements en seconde main, que ce soit dans les friperies ou sur Internet. Et en plus, ça me revient moins cher que d'acheter neuf. Pour la construction, c'est un peu pareil, puisque les chantiers produisent beaucoup de déchets qui pourraient avoir une seconde vie. Ça a interpellé Sébastien Duprat, un entrepreneur que Saint-Gobain m'a présenté. En 2018, il a fondé une plateforme spécialisée dans le réemploi des matériaux de construction. Quand il a eu l'idée, il était ingénieur dans une grande entreprise. Il conseillait et accompagnait des projets de construction durable.
1: Ça a toujours été mon métier de, de viser à permettre de la construction plus sobre, plus environnementale, plus proche des besoins réels des populations et des, et des secteurs de la construction.
0: La construction bas carbone, c'est un sujet très important pour Sébastien. Pas seulement pour lui d'ailleurs, puisque la France et l'Europe se sont fixés à un objectif zéro carbone d'ici 2050. Il faudra atteindre l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et ce que nos écosystèmes sont capables d'absorber. Ça implique de révolutionner les pratiques dans toutes les industries, notamment celle de la construction. Et ça prend du temps, mais on peut déjà mettre en place des pratiques vertueuses.
1: Et, et, et c'est finalement de, de projeter de la neutralité en 2050 euh, qui m'a fait me dire, pour moi, est-ce que je veux travailler sur le carbone de 2050 ou est-ce que je veux travailler sur le carbone de 2018 Et, et j'ai eu envie de dire « Non, maintenant, il faut s'occuper du carbone ici et maintenant.
0: » Pour participer à l'effort collectif, Sébastien a eu envie de s'attaquer à un problème central du secteur de la construction, les déchets. À la fin d'un chantier, on se retrouve souvent avec un tas de matériaux inutilisés. Ça peut être des matériaux qu'on a enlevés, comme une étagère par exemple, ou alors un surplus de laine de verre.
1: Le mot qu'il faudrait qu'on arrive à éradiquer complètement, c'est le mot de déchet. C'est-à-dire on construit avec des ressources. Et les pensées en déchet, c'est déjà penser que euh, c'est destiné à l'abandon et, et qu'ils vont être encombrants. Et en fait, nous, aujourd'hui, on se rend compte que regarder la matière avec un regard différent, c'est lui donner la chance de ne pas être un déchet.
0: Réemployer tous ces matériaux, ça n'a rien de révolutionnaire. Ça se pratique depuis très longtemps.
1: L'histoire de la construction et de l'architecture, c'est utiliser les matériaux qui sont déjà là. La Rome de l'Antiquité a servi à faire la Rome du Moyen-Âge, qui a servi à faire la Rome de la Renaissance. Et les pierres et les poutres, elles ont toujours eu 2, 3, 4, 5 vies.
0: C'est ce que Sébastien a voulu faire, réemployer ses ressources d'un chantier à l'autre.
1: Avec le grand chapeau du climat par-dessus, ça m'a semblé une évidence qu'il fallait faire avec ce qu'on avait déjà.
0: Sébastien a donc lancé Cycle Up pour aider les entreprises à revendre ces matériaux inutilisés à un autre acteur qui en aurait besoin.
1: Euh, je me suis collé avec mes associés à, à aller chercher dans des bennes, euh, à les convaincre, pied à pied, euh, jour après jour, euh, des artisans, des entrepreneurs, des constructeurs, des démolisseurs, euh, de faire avec des matériaux qui sont déjà là, plutôt que de faire venir des matériaux lointains de l'autre bout du monde.
0: Ça demande une certaine logistique de faire le lien entre différents chantiers, pour que chacun puisse trouver exactement ce dont il a besoin.
1: Concrètement, il faut 1 trouver les gisements, savoir où sont ces matériaux qui peuvent avoir une deuxième vie. 2. Deux, il faut rendre possible cette deuxième vie, soit en les transportant, soit en les préparant, soit en les stockant. Et puis trois, il faut accompagner ceux qui veulent s'en servir avec une ingénierie spécifique, la discussion avec le bureau de contrôle, la discussion avec l'assureur, pour que tout le monde le fasse dans un maximum de sécurité.
0: Ce système de réemploi est intéressant pour tout le monde. Pour les entreprises qui vendent ces ressources, pour les acheteurs qui économisent sur l'achat de matériaux et pour CycleUp qui récupère une commission. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple pour autant.
1: Dit comme ça, on se demande pourquoi est-ce que c'est pas tout de suite des millions de transactions par jour. Et alors bon, la, la réalité c'est que euh, au milieu de tout ça, il y a des pratiques professionnelles et il y a un tissu euh, industriel et entrepreneurial qui n'est pas celui de l'industrie. Euh, concrètement, le bâtiment, c'est euh, des géants mondiaux de plusieurs centaines de milliers de collaborateurs et des artisans de quartier.
0: Sébastien a déjà convaincu beaucoup d'industriels de rejoindre son projet d'économie circulaire. Mais pour lui, et pour ses équipes, c'est là que le vrai travail commence. Il faut que les matériaux trouvent preneur. C'est un défi gigantesque. Et ça a demandé du temps pour Cycle Up pour y parvenir. Il y a deux projets en particulier qui ont marqué Sébastien. Deux projets qui se sont passés de façon radicalement différente.
1: Le premier projet... Un projet parisien, prestigieux, avec un maître d'ouvrage euh, extrêmement ambitieux euh, qui euh, nous propose de l'accompagner pour identifier les matériaux qui peuvent avoir une seconde vie. Et, euh, et la commercialisation se passe très bien, le diagnostic se passe très bien et on arrive à trouver beaucoup beaucoup de repreneurs pour ces matériaux et, 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 on, vend, euh, et on vend les produits. Mais ce qui est rigolo, c'est que la première vente, c'était euh, une vente de 300 euros là le, le, le grand promoteur maître d'ouvrage dit oh c'est pas grand chose faites-en don à une association la deuxième vente quelques jours après 3000 000 euros là mon interlocuteur me dit ah ben mince alors moi je ce chèque là je sais pas comment je vais l'encaisser il faut que je vois sur quelle ligne comptable je l'impute bon donnez-le-moi mais ça m'arrange pas et puis la troisième vente c'était 30 mille euros et là, bizarrement, ce revenu n'a plus posé problème, on a très très bien réussi à intégrer ce revenu. Donc c'est un, pro un projet sur lequel on a, on a presque réussi à trouver une deuxième vie à tout ce qu'on avait identifié comme ayant du potentiel.
0: Juste après, Sébastien et ses équipes se sont attaqués à un deuxième projet. Ils pensaient que ça serait encore plus simple à gérer que le projet précédent, puisque c'était plus petit. C'était la rénovation d'une agence.
1: Et souvent, quand c'est de l'immobilier qui est ouvert au public, quand on fait une rénovation, on ne peut pas rester fermé très longtemps. Il fallait faire vite le chantier, il fallait vite diagnostiquer, il fallait vite trouver des débouchés. Et nous, on est allés fleur au fusil parce que, par ailleurs, ça se passait très très bien sur l'autre projet. On s'est dit, vous allez voir, on va réussir à tout vendre. C'est sûr, il y a une dynamique. Et on n'a rien réussi à vendre. Et tout est finalement
0: parti à la benne. Sébastien ne s'attendait pas du tout à ça. Il s'est posé et il a réfléchi. Pourquoi les deux projets s'étaient passés aussi différemment C'est là qu'il a compris. La différence entre les deux projets, entre le grand chantier parisien et la rénovation de la petite agence, c'était le temps.
1: Dans un cas, on s'était donné du temps pour faire les choses. Dans l'autre, il fallait agir rapidement. Et aujourd'hui, c'est vrai que nos mécaniques de l'économie circulaire, elles s'accommodent mal de euh, tout de suite, maintenant, et de, de, de délais euh, peu anticipés.
0: Trouver une deuxième vie aux matériaux, c'est donc un challenge qu'il faut relever tous les jours, sur tous les projets de construction. C'est justement ça qui plaît à Sébastien. Il aime l'action et le travail de terrain.
1: On peut être le lundi sur un chantier, le mardi en train de discuter avec un ministre ou un élu sur les évolutions réglementaires, et puis le mercredi en train d'échanger sur un partenariat avec un grand acteur de la distribution ou du commerce. Et donc cette, cette réalité-là, c'est qu'on est au quotidien à la fois sur les enjeux de, de terrain, de chantier, avec des, des gens qui font la construction tous les jours et aussi en train d'essayer de réfléchir euh, euh, à l'avenir et à l'évolution de la filière. Et, et c'est ça qui est captivant.
0: Il y a de plus en plus de travail à faire, et seulement 35 personnes dans l'équipe. Impossible pour Cycle Up de satisfaire toutes les demandes des clients.
1: On a énormément d'énergie, mais euh, le, le secteur est vaste. Il y a, il y a plusieurs centaines de milliers d'entreprises en France sur ce sujet-là. Euh, et, et, euh, et donc, transformer tout... Ça va être un vrai boulot et il y a de la place pour plein de gens.
0: Cycle Up doit donc travailler avec d'autres entreprises qui se sont lancées dans le secteur du réemploi. Cette collaboration est nécessaire, mais pas forcément évidente pour un entrepreneur.
1: C'est vrai qu'on est, on est éduqué en tant qu'entrepreneur à se penser dans un monde de compétition. Il faut gagner, 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 gagner. Et c'est un sujet sur lequel on ne gagnera jamais tout seul. On gagnera à plusieurs. Et c'est pour ça qu'on doit se structurer entre acteurs du réemploi on doit organiser, nous, des boucles de coopération. Le gisement que tu cherches, c'est peut-être pas moi qui le détient, mais c'est un autre. Et tant pis si c'est toi qui va satisfaire ton client, mais au moins, on leur a sauvé de la benne. Et donc, ces réflexes de coopération dans la compétition, c'est des choses qui sont lentes à transformer. Et moi-même, au quotidien, j'ai encore des réflexes compétitifs. J'ai toujours envie d'être meilleur, plus fort, plus rapide ou au meilleur prix que mon concurrent. Mais parfois, c'est moins important que réussir à sauver... Ce gisement et à lui trouver quand même une deuxième vie, même si c'est pas moi qui gagne de l'argent à la fin dessus.
0: Pour autant, ça ne veut pas dire que le marché du neuf va disparaître. Et ce n'est pas ce que souhaite Sébastien. Il noue même des partenariats avec ses concurrents de l'économie linéaire.
1: Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, quand vous poussez la porte d'une concession automobile, vous achetez aussi bien des voitures neuves que des voitures d'occasion. Leur entretien maintenant, c'est fait de la même manière par le même mécanicien. Et leur produit financier pour les financer, c'est le même. Et donc, je suis persuadé qu'il y a une coopération forte qui peut s'installer entre l'économie linéaire et l'économie circulaire et qu'elles ne sont pas stérilement... Ça sera l'une à la place de l'autre. Ça sera les deux ensemble pour que le, la trajectoire carbone de la construction s'infléchisse rapidement.
0: Cette construction bas carbone est notre avenir. Mais pour certains, c'est déjà le présent. Il y a aujourd'hui des personnes qui vivent dans des bâtiments écologiques, Construit avec des matériaux durables, recyclés ou réemployés. Des bâtiments économes en énergie aussi. C'est le cas de la résidence ABC Rocher, qui est située au cœur d'un éco-quartier de Grenoble. J'étais curieuse de connaître le quotidien des habitants dans ce logement du futur. Alors j'ai pris le train et je suis allée à leur rencontre. C'est ce qu'on entendra dans le prochain épisode. Construire durable est un podcast de Saint-Gobain. Animation et écriture, Samia Basile. Réalisation et mixage, Martin Commandeur. Coordination, Barthélemy Bell et Kevin Vergobi.